0: – Et on enchaîne, Nathalie Moret, sur l'aspect politique de tout ce qu'on vient de dire dans les minutes qui passent avec la question de Jean seine Dans les années 70, un quotidien médical titrait déjà que la France allait manquer de médecins. Qu'a-t-on fait pour prévenir cela Je pourrais compléter que ce soit sur l'hôpital, sur la démographie médicale. Ce qu'on décrit, c'est quelque chose qui monte en puissance
2: c'est comme si on découvrait aujourd'hui, alors pas aujourd'hui, parce que ça, le Numerus Clausus, il a disparu depuis 2018, mais c'est comme si pire. On dit pire, maintenant. Mais Avec Nathalie pour parler
0: politique, un président qui dit la santé, c'est une de mes priorités. Et il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution,
2: il Effectivement, Emmanuel Macron pour son second mandat a mis deux priorités, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Oui. Euh, mais euh, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis des élections présidentielles. Objectivement, euh, vous ne gagnez pas une élection présidentielle en mettant la santé en avant dans un programme. Vous euh, gagnez l'élection présidentielle parce que euh, vous promettez de, 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 de faire tomber le chômage à zéro ou sur des choses comme ça. Mais la santé, ce n'est pas quelque chose de très glamour, politiquement.
0: Même si vous dites, vous, euh, qui regardez très près les quotidiens régionaux, que cette question des déserts médicaux, elle monte en flèche.
2: Attends, mais, euh, après l'élection présidentielle, il les élections législatives. Les élections législatives, la problématique des déserts médicaux a été centrale. Nous, on a tous organisé localement des débats entre les différents, euh, les différents candidats. Le problème, mais majeur, majeur c'était comment vous allez faire pour faire venir euh, des médecins dans notre commune ou dans notre communauté de communes. C'est ça, le vrai problème. Et c'est là où je me dis que Peut-être ce qui est en train de se passer là avec le CNR. Alors j'ai dit un petit peu de mal du, du ministre de, de, de la santé tout CNR, à l'heure, mais peut-être une
0: consultation organisée oui, mais, mais en par même le temps, gouvernement pour et, avoir et assisté
2: sur le terrain à un certain nombre de réunions. Il y a un embryon de choses qui est en train de se passer. Pourquoi Parce que les solutions pour faire en sorte qu'il y ait des médecins ou des maisons, euh, des maisons médicales qui s'intéressent, sur, euh, qui, qui s'installent dans, dans, dans les zones où il n'y en a pas, elles ne sont pas les mêmes à Gap qu'à Lons-le-Saunier. c'est de la ça.
0: couture locale. Mais
2: clairement, par exemple, il va falloir mettre, je sais pas moi, des, 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 des logements euh, à proximité de l'hôpital pour les infirmières. Là-bas, ça va être au contraire des écoles pour, euh, pour les enfants, etc. Donc partout, euh, y a, localement, c'est déjà ce qui se fait. Hein, les, 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 les élus locaux font de la broderie pour attirer déjà des, des, des médecins qui viennent souvent d'étranger. Mais là, l'objectif, c'est d'attirer les gens qui sont formés ici, en France, pour qu'ils viennent s'installer là où il manque des médecins.
3: Anne Sénéti,
0: a un mot et oui. question à Nicolas Béraud.
2: Parce
3: que justement, attirer les, les médecins de l'étranger, c'est une fausse bonne idée. Alors on va dire que c'est une bonne idée pour nous. C'est vrai, Bien on ne les paye pas on les paye pas leur formation, mais ils viennent de quelque part où très probablement on a plus oui, besoin d'eux. 9000 cette année. Oui, mais enfin en fait, ils viennent d'un pays où on a beaucoup plus besoin d'eux. Et, et aujourd'hui, la pénurie de personnel médical, elle est mondialisée. Et on sait que pour atteindre les objectifs 2030 du développement durable, on a. Euh, euh, on, on a euh, tellement de manque de personnel de santé. Pourquoi finalement on a ce manque de personnel de santé avec l'arrivée des antibiotiques et de la vaccination pendant le XXe siècle On a cru à la fin des maladies infectieuses, on n'a pas fait attention à cette épidémie de maladies transmissibles, le surpoids, l'hypertension, le vieillissement de la démographie et qui fait qu'aujourd'hui on a un besoin de santé beaucoup plus important qu'on pouvait l'avoir dans les années 90-90 et finalement la réduction et le petit remontage que l'on a vu sur les, sur les personnels de pas. santé, ça ne suffit plus. –
0: Nicolas Berron revient au Covid avec les questions des téléspectateurs. C'est horrible, nous dit ce téléspectateur. J'ai l'impression de revivre les débuts du Covid. On n'en est pas là.
1: Non, alors, voilà, euh, euh, je peux comprendre ce ressenti, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du Covid, les derniers jours, on parle beaucoup de la Chine. Il y a trois ans, le Covid est apparu euh, en Chine. Euh, on a l'impression qu'il y a un peu une opacité sur les variants, etc. Il y a trois ans, on sentait qu'il y avait un peu une opacité sur le nombre réel de cas positifs, etc. Donc, on peut avoir ce parallèle. Mais ce qu'on peut dire à, à Jean, malgré tout, euh, enfin aux téléspectateurs, plus globalement, c'est que pas de panique. Euh, comme l'a dit Patrick Pellou, on est très immunisé, on est vacciné. On connaît ce virus, les scientifiques, ils ont énormément travaillé dessus depuis trois ans. On a des traitements, donc pas de panique. Et la situation qui est objectivement catastrophique du point de vue sanitaire en Chine aujourd'hui, avec cette vague massive, on a parlé des risques pour nous, nouveaux variants, pénurie de médicaments accentuée, etc. Mais n'oublions pas que euh, aujourd'hui, le risque principal, il est pour la Chine. Il pourrait y avoir. La Chine arrête de compter les décès liés au Covid, mais il pourrait y avoir, d'après des estimations, avec cette vague épidémique, plusieurs centaines de milliers, voire un million de décès liés au Covid en Chine. Donc c'est elle qui risque d'en payer le prix en premier lieu.
0: Jacqueline, Pyrénées-Atlantique, le bon sens, voudrait que l'on contrôle les Chinois qui débarquent en France. Où est le problème Qu'est-ce qui justifie, au fond, les quelques jours d'hésitation avant des annonces, peut-être ce soir, Nathalie C'est une, hist
2: une histoire d'équilibre. C'est l'équilibre entre... Euh, on anticipe et on essaye de faire des choses et euh, l'équilibre entre eux mais euh, comment dire on, on est encore dans la coercition c'est ça, il ne faut pas oublier d'où on vient, on, trois ans on, on, depuis trois ans on est vraiment dans la coercition, dans, euh, dans la crainte etc, là c'est le premier réveillon où j'allais dire où c'était un, un petit peu plus zen c'est ça, c'est juste cet équilibre politique là ne pas être pris en défaut d'anticipation et en même temps ne pas trop en faire
0: Après trois ans de pandémie nous dit Dominique, nous n'avons toujours pas de politique commune en matière de santé au niveau européen. Pourquoi Je voudrais ajouter un petit codicile. Quand même, le vaccin au niveau européen, ça n'a pas si mal marché. Patrick, de
1: vous savez,
0: j'ai eu l'occasion récemment de, de croiser Agnès Buzyn qui, qui me disait que l'OMS était un enfer. Alors là, c'est l'OMS. L'OMS qui est un enfer et l'Europe qui, là, montre aussi, avec la politique à l'égard de la Chine, une cacophonie épouvantable. Non, c est, c est, je pense que c'est très 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 compliqué. Euh, voilà, basons-nous sur euh, le, le, le discours scientifique, je pense que si vous voulez, vous avez tellement de, de, de choses qui sont difficiles, alors je ne demande pas une dictature par les scientifiques, parce que la politique c est, c est, doit s'inspirer de la science, mais la science ne peut pas devenir qu'une politique, mais, euh, mais c'est hyper important et c'est ce qui nous protégera, malheureusement, où est – Où est l'Europe Où est l'Europe Et j'en suis très triste de vous dire ça. – Emma, dans l'Isère, quand va-t-on rétablir l'obligation de porter le masque dans les transports et les lieux accueillants du public Cette espèce de tension entre on, on veut plus de mesures euh, fortes et en même temps on, on les demande ça, ça ce, ce serait justifié aujourd'hui de rétablir les masques dans les transports Ce qui
3: serait justifié, c'est que chacun, chacun le fasse. Parce que justement, on parle de triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite, c'est se protéger soi, c'est protéger nos petits, euh, qu'on n'a pas envie de se retrouver du coup aux urgences submergées, qu'on nous renvoie à la maison avec des stridents hurlants. Euh, tout ça, pourquoi aujourd'hui, après trois ans, on est encore en train de se poser la question, faut-il obliger à remettre le masque non, on le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire.
0: On le fait spontanément. Si je comprends bien, il vaut mieux ne plus tomber malade, nous dit Quentin, dans, dans la hauteur. Je suis
3: bien d'accord, je vous souhaite de bonnes fêtes, et, euh, <rire> mais ne tombez pas malade. Le
0: ministre de la Santé des...
1: avait ouais. parlé de, semaine, de tous les dangers cette semaine c'est un peu terrible parce que quand on est malade on ne le décide pas ouais. mais oui c'est pas la bonne semaine et il ajoute le système tient malgré tout ce qu'on a dit malgré tout mais Merci exact, à tous les quatre soignants oui. mmh.
0: merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission merci à vous de l'avoir suivi elle est rediffusée ce soir à minuit 35 et demain 31 décembre ou pas nous serons en direct, très bonne soirée à vous